0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários.
1: Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo, hoje, dia 12 de maio de 2022. Começando mais uma live às 19 horas sobre fundos imobiliários. Hoje, em específico, aqui sobre a LZR, o tão conhecido aí Alzirão da Massa, que o próprio Fábio também gosta desse. Desse apelido carinhoso. Fábio, poxa, seja bem-vindo ao canal aqui mais uma vez. Eu acho que foi muito bom ter acompanhado o crescimento do fundo, que já está aí celebrando 100 mil cotistas. Você passou por uma série de questões importantes e transformacionais no fundo. Eu até falo que hoje é o fundo mais híbrido do Brasil... Você vem cumprindo aí um protocolo de seguir mais ou menos uma emissão por ano, né? O fundo veio a mercado lá atrás, em 2018, fez uma 19, 20, 21, e agora você está pleiteando mais uma nova emissão. Então, já quero deixar de antemão que nós vamos falar sobre a situação do fundo hoje e sobre esse aviso, né? Na verdade, a gente ia bater um papo aqui para falar sobre o Clarent e conseguimos aí ver, essa, falar também sobre essa questão dessa assembleia que foi convocada. O Fábio não vai fugir de nenhuma pergunta, perguntas todas que chegaram para a gente aqui nas redes sociais, todas as perguntas serão respondidas com o Fábio, o papo é reto e objetivo e direto. Então, Fábio, seja bem-vindo, estou muito otimista para a live de hoje.
0: Boa noite, obrigado, obrigado por nos dar o um espaço aí novamente, faz um tempo que a gente não fala, né? mas acho que temos assuntos super legais aí para conversar.
1: Exatamente. Bom, vamos só, em dois minutinhos mesmo, literalmente dois minutinhos, só fazer esse panorama rápido, né, Fábio? Porque o Alianza nasceu lá atrás com dois imóveis, o risco muito direcional e concentrado, e você veio crescendo o fundo. É, obviamente, você, é, no primeiro momento, na primeira pernada de crescimento, era diluir o risco direcional, mas quando você foi na segunda e na terceira pernada de crescimento, você estava dentro de um contexto de juros muito baixo, e aí você teve a situação da pandemia, você teve os juros baixos, que penalizou muito o recurso em caixa, foi muito criticado, mas você ficou firme na tese e falou, eu vou entregar mais do que eu entregava antes. De fato, o fundo já está com 77, 78 de rendimento base, e sendo que eu acho que o último lucro foi perto de 80. Então, assim é, nessas horas é muito bom a gente contextualizar para as pessoas, então quero te passar a bola aí. Para você fazer esse panorama, eu já até adiantei um pouquinho aqui, porque eu tenho visto muitas vezes pessoas comentando fora de contexto e acreditando que essas próximas emissões, mesmo com Jura 14 agora, a situação é completamente diferente, tanto da remuneração do dinheiro em caixa, quanto também com potenciais aquisições. Então é uma outra realidade que uh, eu vejo pessoas aí, até assim, não mal intencionadas, mas na leitura. Da, 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 da análise talvez faltando algumas peças do quebra-cabeça Então ninguém melhor do que o próprio gestor para fazer esses essas considerações mas desculpe ter adiantado um pouquinho mas é porque me senti na obrigação de falar até para o meu público também vai lá Fábio
0: não, agradeço já adiantou um pedaço do meu <risos> serviço aqui não, eu acho que esse é um ponto crítico né a gente as coisas não são todos iguais né o momento atual, é diferente do ano passado, do outro ano, de quando o fundo começou, e vai ser diferente do futuro também, né, o mercado, a cada momento tem situações totalmente diferentes, né, no contexto competitivo, em alguns momentos é melhor ter caixa, outros não é bom ter caixa, em alguns momentos é bom adquirir imóvel direto no equity, em alguns momentos é bom adquirir imóvel com um pouco de dívida, no caso dos nossos tipos de contratos, enfim, existem momentos e momentos, e eu acho que a gente tem agido e surfado, vamos dizer assim, as ondas de cada momento, de cada contexto, na minha visão, de uma forma bastante é, acertada, né? vamos dizer assim, para os momentos, para os contextos. Então, é mais ou menos o que você descreveu mesmo, né? fundo nasceu com dois imóveis só, então, naquele momento, a, a prioridade absoluta seguinte era crescer, por dois motivos, uma questão de diversificação e diluição de risco, e outro, um ganho de escala mesmo, um fundo pequeno, tem custos fixos, de estrutura e tudo isso que, que afetam de forma negativa, então é importante o crescimento numa certa fase. É, a partir de um certo tamanho, a escala já não é mais tão relevante e a diluição de diversificação de risco também já não é mais tão crítica, porque você já tem, como é o nosso caso hoje, inúmeros imóveis com inúmeros inquilinos diferentes, e no nosso caso ainda com os contratos atípicos, uma situação muito tranquila e confortável de risco. Né? É, então já não é mais, né, já da terceira emissão em diante, eu diria, é uma, uma situação de querer diversificar risco ou querer ganhar liquidez e escala, que a gente já, de alguma maneira, tem isso. Claro, ainda há melhorias a fazer sempre, mas mais marginais. Né? Por outro lado, o mercado se altera, né? então já houve momento em que Cap rates muito mais avançados, a competição pelos imóveis altíssima, gente pagando caríssimo por ativos. Né? A gente viu, a gente recusou comprar imóveis, que viu ser comprado por 20%, 30% a mais por outros players, logo na sequência. Né? A gente perdeu imóveis é, porque a nossa proposta era extremamente inferior a outras que existiam em certos momentos, e isso é natural, é, e tudo bem, e na verdade tudo bem, faz parte, é, então assim, a gente teve uma fase de juros mais baixo em que carregar o caixa era ruim, por outro lado também comprar imóvel não era ideal, né? porque os imóveis estavam caros, né? cap rates amassados, né? apertados, muitos players, captação fácil, é, eu costumo dizer que existe o um paradoxo né, do mundo dos investimentos em qualquer tipo de ativo e que é, é conhecido e é aquele tipo de coisa que apesar de ser conhecido não dá para escapar muito dela, que é o seguinte o melhor momento para comprar ativos é, normalmente você não tem dinheiro porque são as crises, são os momentos de estresse são os momentos de falta de liquidez e o contrário é verdadeiro também, no momento em que é o pior para comprar ativos é quando tem muito dinheiro, tem muita captação o dinheiro está muito barato é, então a gente tem que surfar os momentos né, com, com os contextos em, em mente então a gente fez um trabalho eu acho muito interessante de expandir a carteira do fundo, diversificação de risco de inquilinos, de imóveis imóveis cada vez mais interessantes mais especiais, diferenciados no, nas últimas emissões é, aproveitar o momento para alavancar fundo em momento muito bom, a custos muito competitivos pelos nossos, com os nossos contratos atípicos é, isso nos, nos foi permitido é, e surfar uma melhora importante de rendimento, chegando a um rendimento que originalmente do fundo era 40 e poucos centavos por cota, e agora vai ser em breve, né? Tá, tá chegando um bota-marcos tá que do dobro do rendimento original por cota. É com uma carteira infinitamente melhor, diversificada, inúmeros inquilinos, inquilinos super fortes, né, contratos super bons. Então, acho que no qualitativo e quantitativo foi um trabalho muito bem feito há desses anos. É, e é isso. Cada momento é um pouco diferente. Então, agora é, a gente tem uma situação em que quase ninguém no mercado tem dinheiro, né? É, quase nenhum fundo consegue captar de tijolo, mas especialmente, né? Vamos dizer assim. É, e isso está gerando muitas e muitas oportunidades. Né? A gente tem quase duas, três vezes por semana a gente batendo na porta aqui com um negócio que alguém assinou e não conseguiu pagar, alguém fez, mas está precisando vender porque alavancou demais e está com problema. Então, assim, tem inúmeras situações, assim, não vou entrar em muitos detalhes por hora, pelo menos, mas tem inúmeras situações e a gente acha que isso, se prolonga ao longo desse ano de oportunidades muito interessantes no mercado, já em patamares de cap rate muito melhores do que elas estavam né, um, um, dois anos atrás, um ano e meio atrás, é, imóveis muito interessantes, coisas muito especiais diferenciadas que lá atrás iam negociar em cap rates e com uma competição e uma disputa enorme e hoje como está faltando dinheiro no mercado né, e não sobrando, estão é, aparecendo em preços muito bons. Então de novo, é o paradoxo, arrumar dinheiro agora não é a coisa mais fácil do mundo, mas para quem consegue, é, o ambiente de oportunidades de aquisição é muito,
1: muito bom. Muito bem, vamos lá. É, bom, primeira pergunta respondendo aí para o nosso Caio. Não, Caio, eu não recebi nenhum dinheiro, não é propaganda da emissão. Primeiro que a gente não orienta voto de oferta... <risos> Segundo que o Fábio nunca me pagou nenhum café, se é que eu posso fazer essa reclamação ao vivo aqui. Então, Fábio... É verdade,
0: perdão. É, isso
1: e é perdão, né? Mas eu te perdoo. Quando a gente se encontrar de novo, você me paga um café, tá bom? Então não é, Caio, pode ficar tranquilo. Outra coisa, é, é, eu já dei o meu voto, né? O pessoal falou, ah, já deu o voto, votei não, não sei mais o quê. Tudo bem, respeitamos o voto, cada um pode votar como quiser... Eu só acho que a live ela também é feita para esclarecer. Então, depois do esclarecimento, eu acho que o voto fica mais consciente. É só uma, um recado que eu dou para quem já votou. Não sei se pode reconsiderar, mas quem não votou, eu acho que vale a pena ouvir aqui. Fábio, muitas perguntas chegaram. Vamos começar a ordenar aqui. O nosso papo vai ser muito franco e objetivo. Primeira coisa, você, tem um, você anunciou no dia 14 do 4, né, e você disse que entre 60 e 90 dias vai, possivelmente, se fechar um negócio com a Clarent. A Clarente é um imóvel corporativo de grande vulto de, de, de área, de terreno, e tem uma representatividade mais de 20% na receita do fundo. Ele tem uma alavancagem e, pelo comunicado, dá-se a entender que pode-se realizar um lucro na faixa de 5,530, 5,40 por cota. Me corrija aí, não tem problema. Não. Você tem, É por aí. Está correto. Né? Uhum. As, a dúvida é, primeira coisa, os cotistas estão querendo saber se eles vão receber esse dinheiro. Vamos lá mesmo que feche, supondo que feche realmente o negócio, você vai receber o dinheiro antes da oferta, porque eles não querem dividir com os próximos subscritores. É a primeira pergunta. Segunda pergunta, as pessoas estão com uma certa dificuldade de entender como é que vai ficar o desenho do fundo pós-clarent. Veja, vamos desconsiderar a emissão para não misturar as coisas. Então, considerando venda da Klein sem emissão, até porque a emissão seria no segundo semestre, você está pleiteando uma aprovação. Então, Vamos falar de Clarent para depois a gente falar de oferta, correto? Correto. A bola está com você.
0: Vamos lá. É, bom, Clarent é, é isso né, que você mencionou, descreveu. A gente, é um imóvel que a gente adquiriu no começo do ano passado. né? Então, é uma coisa relativamente recente. Né, um imóvel que, se essa transação realmente finalizar, é um imóvel que vai ter ficado com o fundo por volta de um ano e meio, um pouco menos até. É, a gente adquiriu esse imóvel com alavancagem. Né? Então, ele foi adquirido cerca de 150 milhões de reais é, de valor total, mas de capital verdadeiro do fundo foi um pouquinho mais de 50 e 100 milhões de alavancagem. Então, esse é o imóvel que compõe a alavancagem principal do fundo, em termos de montante. Né? É, e a venda agora, ela é uma venda que gera 85 milhões para o fundo, né? fora a alavancagem que é levada pelo comprador. Então, basicamente, o fundo vai fazer um resultado de cerca de 30 e poucos milhões de reais de lucro né, extraordinário, né, nesse, além dos aluguéis recebidos e tal, mas isso já tudo já passou, já foi. Né. É, a gente considerou que é uma operação extremamente favorável e boa para ser feita. Né, acho que, do nosso lado, a gestão ativa tem que olhar oportunidades desse tipo e, e pegá-las quando elas fazem sentido. Né, e essa, na minha visão, faz muito sentido. Um investimento tão recente, com o retorno desse montante extraordinário, né, além de todos os aluguéis recebidos em boa quantidade, é, e liberando capital num mercado como aquele que eu estava descrevendo, né, de enormes oportunidades, diversas e grandes oportunidades, é, na nossa visão faz todo sentido. Então, a gente decidiu aceitar né, seguir com essa, com essa venda. Uh ela está naquela fase que aí, muitas vezes a gente estava do outro lado de, de diligência, né, de documentos finais, né, quando a gente está comprando os imóveis, talvez a gente está do lado contrário, que é o lado da venda, mas é, é o mesmo tipo de processo, né, de diligência, certidões, aquele documentação toda convencional que um, um comprador, um investidor profissional de alto nível faz né, para comprar um imóvel desse tamanho e tal, do mesmo jeito que a gente sempre faz nas nossas aquisições, agora a gente está do outro lado provendo documentos e tal, assim, achamos que é, alta probabilidade de, de sucesso, até porque o imóvel foi comprado recentemente por nós mesmos, né? Que é tudo redondo, tudo perfeito, tudo direitinho. Então não vemos problemas aí, mas está nessa fase aí de formalização, de diligência, então. uh, vem acontecendo. Bom, os, o lucro extraordinário, né, o lucro extraordinário será distribuído, né, ele tem que ser distribuído,
1: é, ele não. Neste pode... semestre para os atuais cotistas. Correto. Então, espera aí, só um pouquinho. Parênteses, pessoal. O que o Fábio está dizendo? Que Foi a dúvida mais, que mais chegou pra, pra, nas minhas redes sociais aqui. Dando tudo certo, o Fábio ele não pode garantir, mas está tudo com indícios e evidências que vai dar tudo certo. Começou no dia 14 do 4, está completando aí praticamente um mês. Temos mais, então, 30, 60 dias para fechar. Né? Ou seja, deve fechar até junho. Realizando a, 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 o recebimento do capital, que a princípio não vai ser parcelado, todo o reconhecimento de lucro é feito dentro do semestre. Então, mesmo que a próxima emissão seja aprovada, os cotistas atuais recebem dentro desse semestre. Correto, Fábio? Sim, sim, exatamente. Como é que fica o nível de alavancagem do fundo que muita gente perguntou?
0: Reduz bastante, porque de bastante. Um, esse, é o, esse é o imóvel que tem a alavancagem mais relevante do fundo, cerca de 100 milhões de reais, né? De, de de financiamento através da securitização, é, vai, vai embora, né porque ele vai ser levado pelo comprador. Então, to... os 100 milhões, ordem de grandeza, tá? de 100 milhões de reais de alavancagem desse caso, vai embora junto com o imóvel. Então, o fundo recebe capital, recebe capital extra, que é o lucro em ser da transação, e a alavancagem, esta parte da alavancagem, vai embora né? com o comprador.
1: Tá, só para efeito mais didático aqui, né? Hoje, o passivo do fundo né, de obrigações de securitização e obrigações a pagar dá aqui de 96, fazendo uma conta rápida, mais 165, dá 261 milhões. Então, 100 milhões iria embora, Sim, ficaria uma um alavancagem mais, de...
0: Um pouquinho mais de 100 milhões.
1: Um pouquinho mais de 100 milhões. Então, 161 160 milhões arredondando é, pelo, pelo ativo do fundo, que hoje está perto de 910 é, milhões de reais, o nível de alavancagem seria reduzido para perto de 16%, 17%, correto? Correto. Correto. Que é o patamar é saudade. Okay.
0: Muito
1: Sim. bem. Uh... E o que você faria com o dinheiro, excluindo emissão? É,
0: então, o dinheiro é o seguinte: né? o fundo ele, ele vai receber 85 milhões. Disso, cerca de pouco mais de 30, 30 e poucos, serão um resultado extraordinário distribuído, né? direto como lucro extraordinário para os cotistas. O restante, que é o principal, vamos chamar assim, o que foi pago pelo imóvel, pelo equity do imóvel na compra original, um pouquinho mais de 50 milhões, esse permanece, no fundo, à disposição né, para ser utilizado para comprar um novo ativo. É, de novo, naquele contexto de um ambiente de mercado ótimo para novas compras, né, em cap rates muito interessantes, em preços muito bons. Então, este, o recurso é, não distribuído como lucro extraordinário, que é o original da compra, né, o valor original utilizado na aquisição, ele vai poder ser usado para comprar novos ativos né, dentro dessas oportunidades de mercado aqui.
1: Existe um risco da, de quando os cotistas receberem esses 5 reais, eu estou arredondando aqui, né? De lucro, até você alocar o capital, como você vai perder a receita imobiliária do Clarent, você vai ter a, o caixa remunerado. Pode ser que você tenha que fazer um pequeno ajuste ali, ou tem, mas tem as correções dos aluguéis também, então é um cenário que quase é, não se trabalha, você, né?
0: Não, não. Você tem coleção, não. correções de aluguéis passando, e hoje, hum. hoje em dia o caixa está muito bem remunerado. Né? O nível atual de CDI, o capital encaixa no curto prazo, né? pelo menos por um tempo, é muito bem remunerado. Então, é um momento em que o custo do carrego do caixa, vamos dizer assim, né? de capital do caixa, ele é favorável né? a ficar com esse caixa e aproveitar oportunidades de mercado.
1: Numa escala de 0% a 100%, quanto que você acha no seu feeling que é possível que esse negócio se feche aí nos próximos 30, 60 dias?
0: Ah, 80%. Uhum. De novo percentual, né, de probabilidades, mas estamos no Muito bem. Estado, estado avançado de um de um negócio de novo, que é um imóvel de um fundo, né, recém adquirido por um fundo. Profissionais envolvidos, então não é, um, não é um negócio que tem problemas, empecilhos, confusões. A gente já viu muito negócio imobiliário cheio de problema que a gente mesmo não, não fez, né? Uhum. Mas nesse caso é um imóvel recém-adquirido por um fundo, é com okay. todo trabalho de diligência, documento e tal. Então muito... deve ser, deve ser sem, sem grandes problemas. Ok,
1: então vamos lá, só para concluir, ficaria aí: é... hoje o fundo tem uma disponibilidade de caixa de 39 milhões você ficaria com mais 50 milhões líquidos, com potencial de aquisição de 80, 90 milhões de reais para um suposto novo imóvel. A ideia é diluir um pouquinho também, eu acho que setor corporativo, né? Porque naturalmente você vai buscando outros imóveis, né?
0: É, a gente está uhum. tá seguindo com o plano do, do, do híbrido, né? Quer dizer, o fundo seguirá uhum. absorvendo imóveis de diferentes tipos, né? Não há uma... Tá não há nenhum compromisso de, de fazer um, um, um único tipo ou de seguir em alguma linha muito rígida de qual tipo do imóvel. A ideia realmente é explorar oportunidades. Então, entre uma mistura da última que chegou dos Renda Urbanas, né? Os Decathlon e os Dasas, que foram alguns dos últimos que a gente fez, além do clarence uhum. é... A gente, é uma linha que a gente gosta e deve seguir. Né? O tal do pessoal está chamando hoje de renda urbana. A gente sempre chamou de varejo, mas, enfim, virou né, renda urbana porque passou a englobar algumas outras coisas. E no mercado, o Data Center, né, que a gente começou no passado também e é muito animado com a categoria está trabalhando bastante com, com ela. Mas a ideia é ser realmente híbrido do ponto de vista de novas aquisições também.
1: Agora vamos lá. Já estamos aqui com quase 20 minutos de live, quase 400 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Agora que a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Esclarecidos os pontos, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre Clarent, é só perguntar, a gente fala aqui. Você colocou aí, subiu na, 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 na B 3 uma possibilidade, uma, uma assembleia para se fazer uma nova emissão de cotas, captando 200 milhões de reais. Primeira coisa, eu acho que a gente já respondeu. Esses 200 milhões em caixa, já não vai machucar como machucou lá em 2020. Então, não adianta as pessoas compararem. Ah, vai cair para 40 centavos para a conta. É impossível isso acontecer por questão óbvia. Enfim, lamento quem está com essa leitura, na minha visão, não fez o, o contexto da, da, do caixa sendo remunerado a 12% ao ano. É né? bem diferente do que a 2% ao ano. São seis vezes a mais. Primeiro ponto. Então, isso eu já estou respondendo para todo mundo. Segundo ponto. Ah, agora que eu acho que é o ponto mais sensível você está negociando acima do valor patrimonial. Então, possivelmente, é uma emissão acima de VP. Palmas, parabéns, que legal. Isso é muito bacana até para gerar valor. Mas a crítica e a preocupação das pessoas é taxa de emissão. Você vai na linha dos 3% de emissão com fundo com 100 mil cotistas?
0: Não se preocupe. Então vai já lá. Tenho, a, ideia é, não, a ideia é a menor taxa possível. E acho que hoje a gente já ganhou essa capacidade, né? Pela questão quantidade de base de cotistas, a relação com os FOFs que já temos, com os investidores maiores, a ideia é a menor taxa possível, e essa menor taxa possível deve ser realmente bem baixa. E para que o máximo de recursos vá para dentro do fundo, né? Bom, em benefício dele próprio. Isso... Vou fazer um
1: papel quase que jornalístico aqui. Podemos esperar menos de 1%? Sim. Oh, 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 oh. Eu não vou perguntar se pode esperar menos de meio não, mas, pessoal, então, eu, por que, que eu estou batendo palma aqui? Porque, pessoal, é o que eu estou pleiteando. A, a, a indústria de fundos imobiliários agora agora tem escala. Não tem lógica um gestor, seja Fábio ou qualquer outro gestor, que saiu de 2, 3, 5 mil cotistas, está com 100, 200, 300 mil cotistas, ter um, o mesmo custo de oferta. Porque você agora tem escala para aproveitar disso. Hoje o Allianz é um fundo com 100 mil cotistas, um, um ativo de quase um bi, deve superar um bi, né? o PL é menor por causa da alavancagem, mas deve superar um bi, ou seja... O que nós fizemos então em quatro anos? Nada, né? eu até peguei aqui a data, ó. O, o, o Fábio veio com fundo a mercado em 2000, peraí que eu acabei rolando aqui, em 2018, em janeiro de 2018, em junho de 2019 ele fez a segunda emissão, em setembro de 2020 ele fez a terceira emissão, em agosto de 2021 ele fez a quarta emissão, então ele está fazendo ali uma emissão por ano, dá essa sensação de muitas ofertas, mas ele está seguindo a. A, a, a questão de uma emissão por ano. E se você olha a quantidade de cotistas, né? ela é uma, 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 uma vertical, praticamente. Então, se o Fábio chegar onde ele chegou agora e não melhorar a eficiência, poxa, o que, que nós estamos fazendo aqui? A verdade é essa. Então, o Fábio está fazendo um compromisso aqui. Olha, até peguei o dado aqui. Em, em 2019, ele tinha 3 mil, 4 mil cotistas. Depois foi para 34 mil, 77 mil e agora 100 mil cotistas. Isso é o reconhecimento que eu estou cobrando dele aqui ao vivo e de, que sirva para outros gestores, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, o Fábio está dando a notícia aqui para nós, em primeiríssima mão, de que as taxas de emissão serão baixas. E, Fábio, peço licença de estar tá tomando o seu tempo, mas é que eu estou dialogando com o meu público aqui também, tá bom? Claro. Então, muito bem. Então, agora vamos falar da oferta. É, você vai pegar 200 milhões de reais, você já tem um potencial de 80 milhões de reais aqui, 90 milhões. Poxa, é muita grana para você alocar. O que você que pode falar com relação a isso? O que você que pode, né? Eu não quero uhum. te pedir nada aqui acima Sim. do que você me passa.
0: Sim, é, vamos lá. Primeiro, né? Primeiro, explicar o processo, porque ele é um pouco diferente de outros fundos, de alguma forma, né? A gente, o, o LZR não tem capital autorizado, né? É, relevante, disponível ainda. Ela tem um pouquinho, mas não é muito. É, mas ele não tem capital autorizado, relevante, disponível. Então, diferente de alguns fundos que fazem oferta pela decisão do gestor, né? Porque o capital autorizado já é muito grande, de bilhões e tal, é, a gente tem que pedir aprovação antes de cada oferta, né, então a primeira coisa é isso, né? Eu, foi iniciado ontem à noite, foi um processo de solicitação de aprovação para uma possível oferta depois da aprovação, né, em algum momento é, subsequente, é, de até 2 milhões de cotas, né, então não é, de novo, não é um número cravado ainda, é um número limite, que vai ser calibrado dependendo de evolução de, de negociações, de, né, de ativos, é, como a gente já fez no passado. E no passado, inclusive, a gente não emitiu o que havia aprovado. Inclusive,
1: Você pode explicar caso, isso de não. novo, Fábio? Porque está todo mundo já cravando que o fundo vai crescer 33% e tal. Explica isso de novo, por gentileza.
0: É, então, a gente está aprovando que a gestora possa, num horizonte de 12 meses depois da aprovação, fazer uma oferta de até... 2 milhões de cotas. Então, não tem nem data definida fixa, é um prazo, é um intervalo de tempo de 12 meses e um limite de, de novas cotas, que pode ser, a princípio, qualquer número dentro do limite. né? Não, não, é, é, não é cravado o valor e nem a data cravada. Né? Então,
1: então vamos raciocinar com a cabeça do Fábio Gestor. Me ajude aqui, Fábio, se eu estiver falando bobagem, me corrija. Você vai ter um direito de emitir por 12 meses. Vamos Sim. supor que você está com o um imóvel aí agora no pipeline e esse imóvel, por algum motivo, você descobre um problema de matrícula. Você não vai acionar o gatilho da emissão. Você só Sim. vai acionar o gatilho da emissão quando você tiver um papel aqui dizendo: Ó, oh, estou aqui praticamente assinado para comprar dois imóveis. Então a, a ideia é fazer uma coisa casada. Se Sim. todos os imóveis que tiver na sua mesa aí para você comprar tiverem algum problema de matrícula, vistorias, não importa. Você não aciona o gatilho. É isso.
0: É isso. É, um, é uma autorização para emitir cotas num intervalo de 12 meses, até um certo limite de cotas. Né? Então, nem data e nem volume estão cravados. Né? Estamos na fase da aprovação que o fundo precisa fazer, diferente de outros, que o gestor tem o, o direito, vamos dizer assim, né, pela questão do capital autorizado em regulamento, de fazer quando quer. A gente não tem. Né? Então, a gente tem que fazer esse processo em etapas. Então, de alguma forma... É, a gente acaba precisando fazer isso porque precisa ter né, essa munição já autorizada de alguma forma. Porque senão, imagina que eu tenho imóvel pronto para comprar e eu tenho que aí começar o processo da AGE para ver se aprova e, e um prazo de 30 dias e tudo e tal. Então, assim, a aprovação é uma aprovação de um limite, vamos chamar assim, porque realmente é, né, em termos de quantidade de potencial de cotas, em um certo intervalo de tempo, porque também não daria para fazer esse limite de maneira prazo indeterminado, faça quando quiser. Então, com. É, um certo intervalo de tempo e um certo limite superior de cotas, é, isso é um pedido de autorização para fazer uma potencial oferta. Então, esse é um v ponto importante mesmo.
1: Vamos explicar de novo, porque está voltando a falar aqui no chat o pessoal preocupado com o rendimento pós-emissão, pós até a alocação dos recursos. O que, que você pode dizer? Você vai trabalhar um pouquinho com essa questão de reserva, o primeiro ponto. Segundo ponto, é, você tem a intenção de, de é, fazer uma, uma aquisição, uh, vamos dizer assim, naquele modelo de, de, é, de você deixar ela, ela, ela como se fosse opcionado e aí quando entrar você já está com dinheiro ali para fazer. como é que, que você pode dizer? assim Tem expectativa de uma queda de rendimento acentuada?
0: Não. Não, nossa expectativa de rendimento é quase nenhuma, na verdade. Porque, primeiro, assim, o montante comparado com o tamanho atual, pós-oferta do fundo, vai ser um montante importante, mas nada comparado com as outras vezes, né? vai ser potencialmente algo como 25% do fundo em caixa, do novo tamanho né, do fundo pós-oferta, é algo não muito relevante, isso é um ponto inicial. É, a segunda questão é, o capital, enquanto não tiver investido em um novo imóvel, ou alguns novos imóveis, ele estará aplicado a um CD de mais de 12, né, aparentemente, inclusive, né, daqui para o fim do ano, é, que é completamente diferente de outros momentos de mercado. Né? A gente viveu momentos de, com caixa na mão e CDI a 3, 3, 4. Né, agora, a gente tem um CDI de mais de 12, vai, vamos colocar assim, né, daqui até o fim do ano, provavelmente. Então, esse caixa remunera-se muito bem, né? ele na mão. É, e outra coisa é alocação rápida. E agora, acho que temos tudo para fazer isso, porque a gente tem hoje condição né, de fazer as diligências antes, fazer as negociações antes, potencialmente já pagar, já travar um imóvel, pagar um sinal com caixa que já temos atualmente né, e só deixar para liquidar na sequência.
1: Então, é existem isso, alguns é isso mecanismos tenho... importantes. É isso. Né? é isso que eu tinha perguntado. É, você faz ali e depois já dá uma... Já, é, já nós podemos
0: até pagar sinal para travar negócios, coisas isso. que os players não podem, porque a gente tem caixa hoje em dia, e deixa o um negócio já amarrado, um sinal pago e travado, e a liquidação
1: na sequência. Você pode dizer qual o rate Alvo mais ou menos assim, um range, né? um intervalo assim.
0: Então, mercado de hoje, acho que isso é um monte super importante também, né? Porque uma uhum. coisa é o que acontece logo depois da oferta de um primeiro mês, e outra coisa é já um mês dois e um mês três na sequência, que a ideia é crescer ainda mais o rendimento, porque hoje o fundo tem um rendimento que cresceu, mas ele negocia também num bom preço, com um prêmio do patrimonial. Então, o yield em si do LZR. Ele é inferior aos cap rates que a gente já vê no mercado hoje e que a gente pretende praticar. Então, existe uma expectativa, né? essa é uma das razões de, dos movimentos, de se crescer. Então, assim, isso significa, de forma mais objetiva, cap rates de nove alto, nove alvo. mais de nove Então, você está dizendo
1: que o alvo é comprar imóveis a cap rate superior ao que está hoje, certo? Sim. Certo. Você me permite fazer uma parte? Porque o Jailson Ricardo... Fez um comentário. E assim, Jairson, o que eu vou falar para você talvez não sirva para você. Eu, como professor, eu vi até que quando eu estava aqui alguém falou alguma coisa no chat no começo, antes da live entrar no ar. Nessa linha, que paga menos do que poupança. O que eu vou falar, Jairson, de coração, talvez não sirva para você. Isso é aquela, vela, aquela velha frase, né? Para quem acredita, nenhuma palavra é necessária e para quem não acredita, nenhuma palavra é possível. Então, o que me preocupa, não é você, Jairson, o que me preocupa são as pessoas que... Leio o que você está falando e que podem ser impactadas. Eu deixei preparado porque eu sabia que essa pergunta ia chegar e não estou aqui defendendo a ALZR, não, porque isso aqui vale para vários outros FIIs, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu falar o que, que eu estou falando aqui para vocês. Só um segundo. Isso aqui, ó, em azul, é o ALZR. Isso daqui, em roxinho, é a IPCA. Isso daqui, em vermelhinho, é o CDI. Isso aqui, em verde, é a poupança. Então, assim, é só para deixar claro para todo mundo de que quando você começa a, a usar muito emocional e pouco racional, as decisões são muito enviesadas. Enquanto estiver influenciando você, está tudo certo. Mas quando você vai falar publicamente, você tem que olhar alguma coisa antes para não falar sem ter esse conhecimento de causa. Então, de novo, para o Jais, Jaison, Jaison, talvez não vai fazer a menor diferença do que eu falei. Mas eu não posso deixar que no meu canal, às vezes, as informações sejam colocadas dessa forma e aí, depois, isso ser é levado para as pessoas como uma verdade. Então, as pessoas estão comparando o yield esquecem de comparar uma série de outras coisas. E se eu colocar isso daqui numa perspectiva de perenidade, eu acho que aqui não entrou o desinvestimento dos cinco reais por cota. Tem uma série de coisas que eu posso colocar. Você vê que o fundo está meio andando lateral. Por quê? Porque ele está sendo impactado pela alta dos juros é um fundo de contratos atípicos, a precificação é quase que, vou fazer uma brincadeira aqui, é quase que um fundo de CRI precificando a marcação do mercado. A partir do momento que você pensa num cenário de juros mais para baixo, você vai destravando isso daqui também e vai realizando lá em cima. Então, assim, é, de novo, eu acho que é muito importante as pessoas olharem um pouco a informação. Só, só de novo aqui, colocando em perspectiva, em valores, né? Quem colocou R$ 1.000 lá atrás, no Aliança tem R$ 1.520, no CDI tem R$ 1.253, na poupança R$ 1.174, e no IPCA 1,300, né? 1,299, tá? De novo, eu acho que aqui, com todas as dificuldades de pandemia, com essas quedas de, 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 de caixa mal remunerado que teve pelo caminho, uma série de coisas que teve. Então, é muito importante que todo mundo é, coloque sempre em perspectiva antes de fazer uma consideração pública, pública. Eu sempre falo isso, Fábio, o Fábio me conhece bem. Uma coisa, aí eu estar falando com o Fábio, numa conversa... É, é, batendo um papo num restaurante, eu estou dando um exemplo aqui, né? A gente nunca teve essa possibilidade, a gente já conversou pessoalmente algumas vezes, mas nunca foi num restaurante, mas enfim, dando um exemplo aqui. Eu pago o café coisa... quando a gente for. No café, exatamente. É, e outra eu tô coisa.
0: Devendo, eu estou devendo um café.
1: Exato, com certeza. E outra coisa é você falar publicamente. Então, assim, desculpa de novo, Fábio. Eu estou fazendo várias intervenções, mas é porque eu tenho percebido muita coisa é, sendo dita sobre fundos imobiliários. Algumas eu estou chamando de fogo amigo pessoas que eu sei que são capacitadas e não estão fazendo uma análise de contexto correta e outras pessoas que, de fato, começaram a tomar como fundo imobiliário que, na minha visão, eu, esse caso do Alieser, é ele acontece em vários outros fundos. E as pessoas começam a falar isso, eu não sei de onde que surge, e isso vai reverberando e reverberando e reverberando, e o meu papel é defender a nossa indústria. Então, eu tenho que defender o seguinte, Fábio, já estou avisando antes, faça uma emissão de baixo custo, porque senão a gente vai criticar e vai criticar forte nos nossos relatórios como a gente está fazendo com outros gestores. Mas eu estou fazendo o meu papel aqui público de pedir emissão acima de patrimonial e com custos eficientes. Esse é, é o novo tom que a gente está cobrando de todos os gestores, não só do Fábio. Então, esse eu estou cumprindo o meu papel. A dor do crescimento tem que ficar para trás. E a dor do crescimento está ficando para trás. E a gente vai começar a surfar um momento muito ímpar. Eu falei isso numa palestra pessoalmente que inclusive o time da Aliança estava lá, o Fábio não teve a oportunidade de ir porque ele teve um compromisso familiar, mas eu falei isso pessoalmente. Os próximos cinco anos de fundos imobiliários é colher tudo isso que nós plantamos nos cinco anos para trás. E faz parte dessa colheita eficiência de custos, eficiência de gestão, transparência. Eu estou perguntando o que eu quero para o Fábio com a educação, mas eu estou perguntando tudo que vocês querem saber. Perguntei da Clarent, perguntei do lucro antes, perguntei do, do, da emissão e vou perguntar agora. Tem mais dois itens na nossa GLA. Primeiro item é uma questão de prazos, que eu acho que é mais fácil de explicar, mas a segunda a questão de conflito de interesse, que toda vez que aparece esse nome, todo mundo se arrepia, então explica para gente aí, Fábio, por favor.
0: Sim, é as questões dois e três da, da consulta, né, são um é um ajuste de regulamento em questão de prazo de convocação, prazo de AGE, a gente tem um regulamento que trava num prazo mais longo do que é permitido hoje em dia é possível, por uma questão de agilidade. Hoje a votação é tão fácil, a votação é online, é simples, então os prazos que o nosso regulamento trava podem ser ajustados para uma realidade mais moderna e para ganhar um pouco de agilidade nas próprias é, é, deliberações né, do, dos cotistas do fundo. Essa é um, é um assunto bem simples. A, a do, dos Potencial conflito de interesse, né? o termo é esse, né? Não é um caso objetivo agora, é diferente. A gente teve aquele caso do, da aquisição do imóvel da FENSA, né? Coca-Cola aqui que foi feito. Aquilo era um potencial conflito de interesse objetivo, específico, uma aquisição de um imóvel que tinha um potencial conflito, então precisava ser deliberado pelos cotistas. Aqui não é isso, aqui é um, não há caso específico nenhum, é, é simplesmente uma aprovação de conflito geral, que muitos fundos já fazem, já fizeram, muitos fundos novos, que não é o nosso caso, nosso caso é um fundo relativamente antigo, né, então o modelo de regulamento, o modelo de como a CVM tratava esse assunto de conflito antigamente, era outro. Então, a gente nunca fez. Então, por exemplo, é, o caixa do LZR, todos os dias ele tem que transitar do administrador para um outro banco, eu não vou mencionar aqui, mas um grande banco, para aplicar no, no CDI e ficar fazendo, porque eu não posso aplicar no fundo CDI do meu administrador, que eu aplicaria com toda tranquilidade facilidade sem ter que ficar todo dia fazendo transferência de caixa de um lugar para o outro, porque eu não posso fazer.
1: Você não vai é... falar, mas eu vou. Eu vou, porque esse, esse assunto, é. eu já ajudei vários gestores a esclarecer isso. Eu vou falar, você não vai, mas eu vou. O Aliança é administrado pelo BTG, certo? O BTG é, é, tem lá os seus fundos DI, lá tem os seus fundos lá com aquelas taxas quase zero, lá que são os fundos corporate, os fundos que é para justamente fazer essa passagem de dinheiro de caixa, o, o, uhum. de caixa o, o, o locatário paga lá, o dinheiro transita no caixa, você tem que deixar ele aplicadinho lá uns 10 dias até fazer a distribuição do rendimento. E o que, que acontece? O que acontece? não só o Fábio, mas outros gestores que eu já falei muito sobre isso, eles têm que ficar mandando transferência lá para o Itaú, para o Bradesco, que tem que ficar um vai e vem de dinheiro, então isso contabilmente dificulta muito, o custo operacional disso aumenta muito, a, a, o risco de ter erro aumenta muito, e sendo que esse conflito é só por uma questão de administração que não tem absolutamente nada a ver. Então, esse é o único ponto que eu já ajudei vários gestores a esclarecer para cotistas, porque a palavra conflito de, de, de interesse arrepia os cabelos, mas na prática é um conflito assim, é, que na minha visão, eu acho que a própria CVM deveria até reconsiderar isso em algum momento, porque é uma questão de posição de fundo DI, fundo caixa lá, não tem um conflito de fato instalado, então teve uma época que vários fundos do BTG, vários fundos não sei se a é Entrague teve isso também, teve que fazer lá umas, umas, umas chamadas, e essa palavra conflito de interesse veio de uma vez só em vários fundos e todo mundo ficou em, 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 em pânico com relação a esse tema. Então, gente, Sim. essa é uma das coisas mais básicas que podem existir, e, e no, no, na minha visão a CVM deveria inclusive reconsiderar e não Sim. enquadrar isso como um conflito, porque é transição de caixa. É, imagina você ficar mandando 50 milhões hoje para o Itaú, Aí amanhã você fala, puta, preciso de 10. Aí volta 10 milhões para o Itaú. Aí, depois, aí um, um inquilino paga o, o, o aluguel antecipado. Aí você manda 2 milhões para lá para o Itaú de novo, porque você não vai deixar o dinheiro parado. Então, se você tem dentro da administração alguma forma de remunerar o caixa de maneira mais eficiente, ok, só que isso enquadra do administrador BTG, do, do Alianza, seu administrador lá do fundo DI, aí ela enxerga como conflito. Então, desculpa falar isso, Fábio. Hoje eu acho que eu tô mais te atrapalhando do que te ajudando, né? Nada, tá ajudando muito. Tô, 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 tô tranquilo aqui, aproveitando. Não, mas você sabe o que é isso? Isso é culpa da Suno. Porque hoje é a primeira live da semana, a gente fez vídeos que estavam gravados. Aí eu falo que eu tenho necessidade de falar, mania de, de falar. Então. Ficou,
0: ficou reservado aí, por esse tá, assunto.
1: Beleza. Não, Fábio. mas é,
0: é isso, só, só completando esse ponto, uhum. né? É isso que você colocou, são é uns um pontos importantes que a gente nunca fez, né? E pela idade do fundo, ele não tem esse conflito já aprovado em regulamento, então, então tem, tem, tem que ser consultado para se resolver isso. A gente quis aproveitar, mas não é só isso também, não, tá? Só para ser claro, o LZR. Em momentos que tem caixa, a gente já fez algumas coisas. Por exemplo, compramos, meses, uns meses atrás, um bom tanto de KNCR para ter uma remuneração de, de CDI superior e mais eficiente, como um FII, né, do ponto de vista tributário, de não pagar tributação sobre os rendimentos e tal. É, e o nosso administrador é administrador de 50% dos fundos do mercado. Né? Então o problema de conflito de interesse que a gente nunca resolveu, nunca tirou da mesa, é, nos atrapalha em mo outros movimentos, às vezes, é, de que são interessantes do ponto de vista de remuneração de caixa, de aproveitar algumas oportunidades, assim. É, então, acho que isso é um, um outro elemento. Não é só o dia a dia do caixa, que é um, realmente uma coisa chata e, e importante de resolver, mas tem também um pouco disso. Né? O nosso administrador vem a ser um administrador que tem lá é, metade praticamente do, dos, mer, dos fundos do mercado todo. É, então, isso potencialmente também nos bloqueia de algumas eventuais oportunidades aí que a gente enxerga.
1: Exato. Então, só para esclarecer, vamos supor que ele queira comprar um fundo de logística, estou dando um exemplo, que é administrado pelo BTG, ele também não poderia. Né? FOFs, eu já ajudei vários FOFs com relação a isso, que sempre tem essa situação toda, e eu sempre achei que esse conflito a CVM deveria reconsiderar. Mas é uma opinião minha, quem sou eu na fila do pão aqui para sugerir uma mudança regulatória, né? Mas, enfim, vamos em frente. Ô, Fábio, é, eu respondo essa para você, né? Você já até falou, a Érica, nossa querida professora investidora, ela está preocupada com o cronograma da oferta. Não tem cronograma da oferta, justamente porque, primeiro, ela não está aprovada, e, segundo, ela vai ter, ô, Érica, uma Doze possibilidade meses. de rodar por 12 meses para frente. Então, pode ser, pode ser. Que a oferta vem em fevereiro de 2023, não tem problema nenhum disso. Então, é só a aprovação da oferta, tá bom? Então, vamos lá. É, o, o Lucas aqui perguntou sobre a questão do, 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 do CAP, a gente já respondeu. Então, o CAP maior hoje é, da, da, das aquisições do que é do fundo. Então, você está fazendo uma oferta, me corrija se eu estiver errado, Fábio, que está acima de. que pode ser acima de patrimonial e pode ser com CAP maior. Então, você tem potencial de crescer renda e não cair. Claramente, isso. Matematicamente, sim. eu estou falando. Este é, o, este é o plano, sim. Esse é o plano. Então, então matematicamente, uma oferta abaixo de patrimonial, ela sangra o VP e sangra a renda. A não ser que você consiga comprar muito acima. Mas no caso de você, você está falando aqui na live que você faria acima de patrimonial e acima é, é, e, e com cap rate acima. Então, você tem dois gatilhos de aumento de renda e não de queda. E com e o com um CDI, possivelmente ele vai bater, quando você fizer a oferta, ele pode estar tá batendo 13, 13. 13 para 14. Então, enfim, está né, bem fácil. Última questão aqui para clarear esse fim da história aqui. A alavancagem. Qual o nível que você fala? Estou confortável com a alavancagem Aliança? Eu acho que isso é uma diretriz de gestor para... É. Não, eu acho que o nosso nível atual
0: é, é ok. É bom pelo nosso tipo de contrato. O
1: atual, tipo de... 25%, 26%, né? É, 28?
0: por aí. É, entre 20% a 30%, eu diria que é uma faixa... Bem, bem razoável, especialmente para nós, né? Pelo tipo de contrato, obrigatoriamente é contrato atípico, né? Obrigatoriamente imóvel sem vacância, com contrato atípico, com muitos anos pela frente. São regras de regulamento, né? A gente não pode nem adquirir um imóvel com menos de cinco anos de contrato atípico, atípico, atípico mesmo, firme, travata. Então, assim, pelo nosso tipo de ativo, eu acho que 20% a 30% é bastante confortável. E é um nível que a gente vai ficar, na verdade, abaixo né, dele com a venda agora do Clarence, mas a venda é uma venda oportunística, uma situação que surgiu e faz sentido para a gente, para gerar valor para o cotista, mas o nível em si atual e algo como 20% a 30% é o que a gente acha bem, bem razoável.
1: Tá certo. Bom, então está respondido. Pessoal, é uma, uma coisa importante aqui, a oferta... não sei se você pode dizer isso, Fábio, enfim, a oferta vai ser restrita ou pública?
0: Oferta com a
1: 7,6. É. Restrita. Então, oferta restrita para cotistas, vamos falar, atuais da data base, né? Da <risos> data de corte. Não atuais hoje, a data de corte, e é, com custos baixos. O Fábio falou que menos de 1% ele deu, deu firme aqui na live. Então, agora a gente pode, pode cobrar dele lá. Quem sabe vem menos aí. Né? É, Fábio, eu acho que eu passei por bastante coisa. Ó, quero mandar um abraço para o Renan, que é a RI do fundo. Renan, você fica de olho aí se chegar mais dúvidas para responder quero, assim, deixar muito claro aqui que eu acho que eu respondi todas as dúvidas, estou passando pela minha lista aqui também, tá? Então, ah, tem uma aqui, legal, duas, na verdade. Uma, o pessoal estava preocupado com o imóvel da Aptive, que é um galpão logístico voltado para o automobilístico, e outra coisa, o pessoal está muito empolgado, quem sabe você pode responder, podemos esperar mais data center? O pessoal gostou da brincadeira de data center, vai lá.
0: Podemos esperar mais data center, é parte importantíssima do plano, estamos botando muita energia nisso, na originação desse de mais desse tipo de ativo, com certeza, o plano não era parar naquele um só não, por isso mesmo que a gente fez até um fundo separado para poder crescê-lo e ganhar musculatura, então podemos esperar, com certeza, não né? para prometer quanto, que data, tal mas esperar sem sombra de dúvida alguma. É, isso é mais simples é. É, o Aptiv Active está Active super bem, a empresa está super bem super saudável, o produto deles é um produto muito tecnológico né? ele é um produto de, de automação, vamos dizer assim, dos veículos é né? um produto de alta tecnologia né? dentro do mundo né? de, de veículos então ligado a parte de veículos inteligentes, veículos autônomos, é uma, uma coisa super importante para eles. Enfim, é uma empresa que vai muito bem, vai muito saudável, né, nos últimos todos os anos e tal. E no Brasil, ele tem uma, um domínio de mercado enorme. Então... A empresa vai muito bem, a empresa vai muito bem. O que aconteceu apenas nos últimos tempos é que, em alguns momentos, os clientes deles ficaram sem outras peças que vinham importadas, teve problema de supply chains e tal, pandemia isso. e tal. Teve momentos isso. que ele reduziu um pouco a produção porque o cliente final dele estava com falta de peças de outras peças. Né? Mas isso, coisas pontuais Superou. e tal, superadas ah, e que não afetarem nada a saúde financeira em si dele, do business e tal, a empresa vai muito bem.
1: Fábio, já estamos mais de quase 600 pessoas acompanhando aqui, é, mais outra questão, dá para crescer mais em outros setores, né? você já tem, vai, me corrija, é, é, logístico, logística industrial, logístico seco, né? logístico é, refrigerado, é, congelados, né? você tem corporativo, corporativo clínicas de urbana, diagnóstico, renda urbana e tal, ADK, dá para esperar mais, dia, né? Logo, Ó. Nos próximos 12 meses, dá para esperar mais aí pelo que você tem na sua cabeça? Ou é mais ampliar Não. o que está dentro? Não, né? Por enquanto é esse, né? Até mas incluindo começa... o data center, né?
0: Sim, sim. O data é. center é um, é um foco prioritário, mas tá. outros Legal. tipos de ativo começa a ficar difícil. A gente já engloba vários aí.
1: Ó, chegaram mais umas questões aqui, que o pessoal repassou para mim aqui. Necessidade de caixa para pagar a dívida nos próximos, vai, 12 meses. Tranquilo, né? ainda mais vendendo nenhuma. ativo, acabou, né? Às vezes é zero, zero, né? É, Praticamente. É, tipo... Praticamente. É, outra coisa aqui. Uh, ta, 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 ta. Remuneração do gestor enquanto não tiver mais do que, acho que era 70% alocado. Você chegou a fazer isso? Me corrija se eu estiver errado. Eu
0: já, eu já fiz isso no passado, em várias vezes.
1: Sim. Exato. É, Para esse momento.
0: Não sei, pode ser, a gente já fez isso em mais de um momento, inclusive, acho que isso depende um pouco da alocação, né? Se a gente estiver naquela situação que a gente já amarrou a alocação, já deu um sinal, já está travado tal, vai ser muito ágil. Se por acaso algum acontecer alguma situação de mercado, mercado melhorar, preço subir e a gente demorar um pouco para alocar, vamos fazer o Esse, mesmo mecanismo é, que já
1: fez. É isso que eu ia falar, Fábio, eu acho que por eu falo, por isso que eu falo, gente, pelo amor de Deus, analisar ainda mais fundo imobiliário, você tem que analisar contexto. Lá atrás, quando o Fábio fez uma emissão... Fábio, não. Outros gestores. Você tinha dois caminhos. Ou você pagava caro, né? ou você entrava numa briga e tentava ficar ali no preço a preço e lutando por aquilo ali, por aquele ativo. E aí, quando você conseguia vencer aquele ativo, você entrava na parte de documentação. E, e o Fábio falou isso já algumas vezes, que você tem muita burocracia, ainda mais quando você acessa clientes é, é, locatários multinacionais, você tem muita burocracia. Hoje... Você tem escassez de recursos no mercado, ou seja, não tem fundo comprando. Você não está disputando. E a maioria dos fundos estão abaixo do patrimonial. Então, a Aliança é um dos poucos que está acima de patrimonial e com essa possibilidade de comprar ativos num cap rate melhor com caixa. Então, é um contexto muito diferente, mas muito diferente mesmo. E a remuneração do caixa, seis vezes maior do que foi há um ano e meio atrás. Falei bobagem, Fábio? Não, não,
0: está correto. Acho que Concordo. o contexto realmente é muito diferente a cada momento, né? Então, a gente tem que olhar tudo dentro do, do contexto geral daquele, daquele, daquele ambiente. É por isso que eu disse que depende, né? Se o contexto mudar de novo com, com rapidez, é. que eu não acredito, mas eventualmente, né? Pode acontecer, é, as coisas podem mudar, a direção pode não ter oferta, de novo. Lembrando, né, é uma autorização para uma oferta, né, não é uma oferta uhum. que vai acontecer imediatamente. Então, é, contextos mudam, então pode ser que a gente tome decisões um pouquinho diferentes. Por hora, né, o que a gente está vendo como faz, fazendo sentido para o contexto de hoje é pegar essa autorização, que de novo é uma autorização que o nosso fundo precisa uhum. fazer de forma Antecipada antes de realmente fazer a oferta, porque a gente entende que o contexto atual é muito favorável para adquirir ativos e melhorar renda né, futura. Mas claro que esse contexto pode mudar, né? a gente iria rever isso.
1: A gente não acabou falando do segundo item da, da Assembleia, que é você agilizar o processo lá que você baixa para 15 dias. Você pode explicar isso?
0: Ah, sim, é, é porque hoje em dia isso é permitido. Então hoje em dia você pode convocar essa consulta, como a gente está fazendo agora, com um prazo de 15 dias. É, para, para, o, para a manifestação dos cotistas, né? e, mas o nosso regulamento fala 30, porque é um regulamento de uma época que o prazo oficial da CVM, normal era 30. Então, como o nosso regulamento fala 30, mesmo hoje em dia sendo permitido pela legislação fazer em 15 dias, a gente não pode, nosso administrador não aceita, porque o regulamento é muito específico no 30. Então, é, é para nos modernizar, vamos dizer assim, para o entendimento atual de que você pode fazer né, esse tipo de consulta aos cotistas com 15 dias de prazo, para potencialmente, num futuro, futuro, em outros casos futuros, ganhar uma, alguma agilidade.
1: É, é isso. Muito bem. Ô, Fábio, eu acho que foi uma conversa franca, eu respondi todas as perguntas. Te peço desculpas, mas porque eu quis fazer algumas inserções até para falar diretamente com o meu público. Aliança chega muita dúvida aqui, eu acho que é um fundo, como a gente brincou no começo, né, ao Zirão da massa, é um fundo que ganhou popularidade até pela sua, pelo seu, sua maneira de se comunicar com o seu público. Eu acho que desde, desde o começo você sempre quis participar de grupos, você sempre quis vir em live, sempre quis esclarecer, sempre procurou essa interlocução não só no nosso canal, mas enfim, em outros lugares também, isso é muito importante, então de alguma forma você construiu isso. Então eu quis também usar esse espaço aqui para criar essa interlocução, porque é um fundo que as pessoas nos perguntam muito, e de novo, eu vejo às vezes alguns comentários, e não é por maldade, mas é por uma falta de análise de contexto, e quando você deixa essa lacuna aberta, corre-se um risco muito grande de você influenciar pessoas a fazer uma votação ou fazer alguma, alguma leitura equivocada da estratégia de investimentos de um gestor ou de um fundo, tá bom? Tá bom? Fábio, quero te agradecer e colocar uma disposição, o Renan, não é isso? O Renan para lá no RI, né?
0: O Renan e eu mesmo, Você todos, mesmo né? todos aqui. A né? disposição, o pessoal sabe que a gente fala no WhatsApp, manda e-mail, responde, tá? estamos à disposição.
1: Tá, isso aí que é bom de ouvir no final. Ó, parabéns, muito esclarecedora a live. Pessoal, eu perguntei tudo que eu tinha que perguntar, sem... É, é, às vezes eu falo, né, ô, ô, Fábio, uma coisa que eu tenho aprendido em redes sociais, se eu não falo no tom que a pessoa quer, fica parecendo que eu estou, agora, como é que é o termo usado, passando pano no gestor, Pô, perguntei Nossa. tudo que precisava ser feito, perguntei todas as questões, e, enfim, estou com a sensação aqui de dever cumprido, mais uma vez obrigado, mais uma vez aí, é, só um último detalhe, até quando a votação? Você lembra dessa data? Agora fora né? É 30 dias de
0: ontem, eu <risos> ah, sei que são dias 30 de dias de ontem. de ontem, mas eu não me lembro nem que, em que dia estamos, mas é 30 <risos> então,
1: dias de ontem. Então tá certo, então tá bom. Então é isso, qualquer dúvida, acione o URI ou o próprio Fábio diretamente, e é isso, e Fábio, se precisar mais na reta final, se perceber que o pessoal está confundindo algumas coisas, sinta-se convidado para voltar aqui na nossa live e poder esclarecer todos os pontos. A gente não orienta voto, mas a gente esclarece, aí você decide o seu voto, mas os pontos precisam ser esclarecidos, aí o voto é seu, mas um voto na emoção, aí não, né Fábio? não pode. É isso aí.
0: É isso. Muito bom. Muito obrigado novamente. Estamos à disposição bom aqui.
1: Bom restinho de semana. Um forte abraço para vocês e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.